0: Así como tú, habemos muchas mujeres que un día decidimos hacer un salto cuántico y nos aventuramos en esto del emprendimiento. Aquí encontrarás una comunidad que te entiende y te escucha. Compartiremos experiencias de vida, herramientas y entrevistas. Así, entre todas, podemos compartir lo que realmente pasa cuando empiezas en el mundo del business. Hola, ¿qué tal? Esta es eh, la primera entrevista que tenemos en este podcast, que es eh, Diario de una Mujer Emprendedora. Y como les había comentado, aquí tenemos un espacio para todas nosotras que nos aventamos ese salto cuántico a ser emprendedoras y que a veces empezamos pues sin saber nada, Esperanza.
1: Sí, la verdad es
0: que nos vamos como
1: dijeran en mi tierra, como en tobogán. Y decimos, pues es uno Vamos a hacerlo y a ver cómo preguntamos, investigamos y nos lanzamos
0: al ruedo. Así es. Esperanza es licenciada. Ella es una de las primeras mujeres emprendedoras que conocí aquí en Querétaro cuando empezaba yo. Nos encontramos en un grupo, este pues bien, bien chistoso. Sí, la verdad que sí. <risa> ¿Te acuerdas? Hace ya más de dos años que, que nos tres, encontramos creo. ahí. Sí. Y, y, y la verdad es que, eh, como les había comentado, el tema de crear tu comunidad y encontrar gente que tiene las mismas características que tú es bien importante. Y a mí me gustaría saber, ¿qué es lo que a ti te, se te hizo como más, eh, el reto más grande que tuviste cuando decidiste emprender?
1: Pues bueno, en primer lugar, yo soy foránea. Yo vengo del puerto de Veracruz, entonces el primer gran reto pues obviamente fue el cambiar de ciudad, cambiar de estado, el llegar aquí sin prácticamente nada, sin amigos, sin familia, sin conocidos, sin trabajo, sin nada, o sea yo me vine así con una mano adelante y otra atrás y sin conocer Querétaro, ¿no? Me habían dicho que sí, está muy padre, que hay mucha oportunidad de negocio, que mucha empresa, que mucha industria, pero pues es como que el, el típico sueño queretano que te venden y que tú dices, órale, va, yo puedo, yo voy, ¿no? Entonces, creo que el primer grande, gran reto fue ese, el no conocer a nadie el no saber ni siquiera cómo moverme, no tenía carro, aparte, o sea, súmale el no tener carro, o sea, andar en camiones, y más porque aquí en Querétaro, eh, los, los autobuses, eh, los que yo, ahorita, pues bueno, ya existe el Crobus, pero cuando yo llegué aquí no había Crobus, y los las rutas, súper chistoso, porque tenían el, el número, o sea, la ruta 39, la ruta 48, la 68, y yo decía, bueno, y ajá, y a dónde me lleva esta ruta, ¿no? O sea... <risa> En, en, en mi estado, en mi puerto de Veracruz, el, el autobús dice por todos los lugares donde pasa casi casi, no trae como el menú, el catálogo de, de, de ruta y de paradas enfrente, ¿no? Sí. Todo el mundo lo ve. Y aquí no, entonces era así como preguntar, señora, este quiero ir a tal lado, ¿cómo me voy? Y, y, y al principio también la gente te ve súper raro, ¿no? Así como que esta, ¿qué? ¿Por qué me preguntas? Me vas a saltar, me vas a. O sea, súper desconfiada la, la, la gente y bueno, creo que el primer reto pues en primer lugar fue ese ¿no? El, el no conocer, el no saber cómo moverse que digo, bueno, preguntando pues se llega a, a Roma eh, el Uber era aquí nuevo para mí o sea, no en, en Veracruz a la fecha todavía no, no dan los permisos para Uber claro que yo decía, pues bueno un taxi así normal, ¿no? carísimo también, <risa> <risa> o sea pero fue, creo que ese fue el gran reto, ya gracias a Dios siempre se nos ha eh, llegado ángeles Vestidos de personas, ¿no? Y que nos van ahí orientando, nos van apoyando y las cosas, bueno, se van poniendo en su lugar. Y, y conforme pasas de reto a reto, yo creo que siguen los retos ya diferentes, ¿no? O sea, mi primer reto pues fue ese, ya agarrando bien este, las rutas y todo, casi casi el mapa, ¿no? Ahí en, en Google, ¿sabes qué? A ver qué, cómo, cómo está la ciudad, ya después pues los retos van siendo diferentes, ¿no? Ahora sí, bueno, entonces este, busco trabajo, emprendo, ¿qué hago, no? Entonces, sí. bueno, los retos van, van, van variando, pero creo que sin duda el primero fue eh, otra, otro estado, otras personas, otra gente, otra cultura, porque más que nada también la cultura vial, híjole, no, o sea, aquí la <risa> gente está educada, o sea, aquí la gente sí se educa, ¿no? En, en cultura vial, eh, eh, lamentablemente de donde vengo, Sí es como que la ley del más fuerte, yo paso primero, tú después y a ver quién trae carro más grande, quién, o sea, ¿no? Entonces, sí fue como que otra cultura que literal yo me sentí en Estados Unidos. Dije, no hombre, o sea, este, este sí es primer mundo, ¿no? No, y yo
0: venía de una ciudad súper chiquita y a mí se me hacía como, Dios mío, la estos me van a matar sí. <ríe> en medio. Pero, por ejemplo, este, eh, en este podcast a mí me gustaría también, digo, Esperanza y yo estamos... Y seguimos en la lucha de que nuestras empresas crezcan y sean exitosas y poder tener no solo un proyecto productivo, sino un proyecto de vida. Claro. Pero, por ejemplo, cosas este, a las que nos enfrentamos. Yo, por ejemplo, lo que me enfrenté mucho fue a gente muy linda que, te, que me enseñó muchísimo, que me dio muchos consejos. Una de ellas nunca se me va a olvidar y me dijo, no desistas, esto toma tiempo y... y o sea échale ganas pero también nos encontramos de esperanza con gente que te vende espejos y que claro. así como tú y yo veníamos de otro lado y de repente encuentras personas que quieren acaparar a esa gente que nos ahora sí que somos como venaditos lampareados que andamos sí, perdidos sí, en sí. el cerro y dicen eh, venganse para acá sí. y de repente sí nos llegamos a topar con ciertas cosas pues que no nos llevaron a muchos lugares sí, muy, muy buenos no, a más desilusiones que nada.
1: sí Sí, yo creo que eso es, es parte fundamental, el, el también estar como alerta en esa situación. Por ejemplo, el, lo que yo decidí emprender en primer lugar fue una inmobiliaria, después todavía me aventé, no conforme a una editorial, sacando una ah, revista sí. jurídica. Entonces, los retos varían, obviamente, dependiendo la empresa o lo que tú quieras eh, hacer crecer, ¿no? establecer. Pero siempre va a haber retos, siempre. Y a veces van a ser retos pequeños, a veces medianos y a veces de, de, ¿sabes qué? Yo creo que ya tiro la toalla. Yo si les dijera cuántas veces he querido, he querido tirar la toalla, ya ya se me fueron las, el número, ¿no? Sí. Ya las cantidades ya, no, hombre, han sido infinitas pero creo que parte fundamental de, de todo eso es la motivación que traiga uno dentro de y tu estabilidad sí. emocional porque si bien es cierto muchas veces he llorado muchas veces me he enojado muchas veces me he frustrado y es como ¿qué hago aquí? o sea ya mejor me hubiera casado con un sugar daddy ya me voy ¿yo qué, ¿qué necesidad tengo de estar? o sea ¿no? entonces creo que, que parte fundamental de eso es cómo estés tú internamente contigo mismo Sí. o sea, que, que cuánta estabilidad emocional tengas, porque eso es una de las claves más importantes en cualquier negocio, en cualquiera llámese como le deseen llamar porque todo todo va a ser retos, nada es fácil por eso, eh, pues ahora sí que los grandes millonarios pues son contados no porque nada es fácil y, y sí tienes que echarle todos los kilos que traigas, toda tu energía todo tu conocimiento, toda tu motivación, porque si bien es cierto es una es un desgaste de energía impresionante, porque estás pensando cuando tú empiezas un negocio, la haces de todo, o sea, de que a ver, yo soy la que lleva el café. Ah, sí, discúlpeme, este, tengo que pasarlo con mi jefe, con mi supervisor, o sea, tú la haces de todo, ¿no? Aunque nada más seas tú, pero pues
0: haces como de las todo. orquesta, sí. sobre todo, <ríe> sí, multitask, como le llaman, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también otra cosa este que, que yo descubrí con esto del emprendimiento es que hay un montón de mujeres que estamos en el mismo camino sí. y como estar dentro de, a lo mejor no de un grupo, de una asociación, si no quieres, pero sí tener como cierta, o sea, tu círculo social o tu círculo donde te mueves cambia muchísimo y encuentras personas, hombres y mujeres que te aportan, o sea, tener un entorno que viene de la mano con la cuestión emocional, porque sí es cierto, o sea, si tú emocionalmente no estás bien, tu negocio no está bien, tu sí, no. a la primera dinero. vas
1: a querer desistirlo, y ya, ya vámonos,
0: ¿qué, qué estoy haciendo,
1: qué necesidad, y pues desistes. ¿Y cuánto, cuántos emprendimientos has hecho? Pues hasta ahorita los fuertes esos, son esos dos, la inmobiliaria y la editorial, que bueno, esa editorial meramente, pues, bueno, jurídica se tiene ahí la ahorita la, la sección o la clasificación de abrir la librería jurídica en específico lo jurídico y bueno la editorial como, como toda
0: editorial de diferentes de diferentes de ramas temas. no y áreas uh -huh. y por ejemplo y ahorita eh, con todo esto de la pandemia que, que o sea no o sea no no es ha sido increíble la forma en como nos hemos tenido que reinventar qué cambió para ti Sí,
1: híjole, yo creo que ha sido creo, una de las crisis más grandes y perjudiciales para toda la humanidad, no, no digo que nada más México, pero sí tenemos que también tener esa especie como ese instinto de camaleón y de transformar y de innovar porque al principio la editorial no era editorial, o sea, fue una revista jurídica que dije, bueno, pues ya me aviento, porque aparte quiero que la gente así se emocione, como lee el TV Novelas también, lea mi revista de derechos, ¿no? Entonces ya con toda esta situación dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que innovarle, hay que agregarle, hay que tener un plus, porque pues bueno, revistas pues no es la única, ¿no? En todo México, y, y bueno, tener como que esa también disposición. Y, y tratar de, de no tener ese apego, de decir ay no es que yo estoy aferrada y aferrada y, y por más que hagas y no sale y tú sigues aferrada innovalo, transfórmalo, a lo mejor no es por esa línea y puedes eh, innovarlo en otra, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue sabes que ampliamos el negocio, lo hacemos editorial y a su vez librería jurídica, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, el, el si ves que a lo mejor no es por ahí pues bueno si, si bien es cierto el, el emprendimiento pues es, es un tanto también engancharte con él, el casarte con él, también irlo llevando a la prueba y error y si en un momento dado así no, no te está funcionando, pues bueno, transfórmalo a lo mejor también te quedes pero si fue una semillita a lo mejor ahorita pues ya es una plantita, ¿no? o sea ya se transformó o innova lo que estás ofreciendo tú diferente a la mayoría hoy en día hay mucha competencia y ya no es como que Ay, yo tengo el producto y descubrí el hilo rojo o ¿no? el hilo negro no como le llaman sino bueno a ver transformalo tú quedas diferente a los demás entonces pues creo que esa es una pieza también muy clave en cualquier emprendimiento y estar en, eh, conscientes de que bueno si no funciona así ¿qué podemos hacer diferente o cómo podemos
0: innovar esto? ajá y por ejemplo aquí en Querétaro tú has sentido que se apoya más, bueno vienes de Veracruz, ¿tú sientes que aquí se apoya más el emprendedurismo que en otras regiones, por ejemplo en Veracruz o, o le falta todavía a Querétaro?
1: Bueno, si bien es cierto el estado de Querétaro es muy diferente al estado de Veracruz, en primer lugar, son como dos vertientes distintas porque Veracruz es puerto, es costa, entonces allá es más como turismo, allá es más de, de mar, de playa, allá la, la verdad es que el, el puerto, el estado, vive tanto del turismo como de de las importaciones y exportaciones porque somos puerto Querétaro es diferente, es otra cultura eh, eh, comercial diferente, acá es más industria acá es más eh, inmobiliario acá es, es diferente, entonces al ser dos vertientes distintas eh, los gobiernos como tal tienen prioridades diferentes uh -huh. entonces eh, y la cultura también la, la, mental la mentalidad es, es diferente entonces en Veracruz la verdad es que es un estado que se ve muy poco emprendurismo esa es la realidad allá pues es más como de, de turismo entonces el emprendimiento va más enfocado al turismo o a las importaciones las agencias aduanales etcétera y aquí es diferente aquí veo aquí me he dado cuenta que veo más personas poniendo diferentes áreas diferentes negocios. cosas y negocios y a lo mejor no pequen a, a lo primero pero sí son innovaciones que dices oye yo no sabía yo no conocía de esto un ejemplo claro fueron las oficinas coworking. Ah, sí. Yo tampoco las conocía. En Veracruz mm -hmm. eso no se daba, ¿no? Entonces, eh, fue algo nuevo y cuando empecé a ver lo de las oficinas coworking, los business center, etcétera, dije, "Órale, eso está padrísimo", ¿no? <risa> y luego le "Ay, bueno, también yo quiero poner uno allá y todo." Despuésito que que yo descubrí eso acá en el estado, poco tiempo después empezaron a aperturar uno que otro en Veracruz. Pero pues bueno, es diferente la cuestión. Aquí en el Estado la verdad es que sí hay muchos programas investigados de apoyo, en especial a las mujeres, eh, pero pues bueno, cuando tú emprendes un negocio eh, necesitas muchas veces el capital, un ángel inversor o un crowdfunding. Entonces la, los beneficios que nos da aquí el gobierno pues son ese tipo de programas de, de préstamos, incentivos. ¿no? Esos incentivos. Uh -huh. Lamentablemente, eh, pues bueno, ahora sí que por uno pagamos todos, ¿no? Pero eh, muchas veces el, la persona que emprende eh, ya tiene el estrés de que, a ver, ¿qué, qué es el mi negocio? ¿Cómo se opera? ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le quito? ¿Cómo lo innovo? Etcétera, etcétera. Que si tengo que darme de alta en el SAT, que si tengo que pagar impuestos. O sea, y es un cúmulo de emociones y de actividades y conocimientos impresionantes. Y... A mí en lo personal, igual eh, los préstamos que nos den, por más mínimo interés que sea, híjole, no no funcionan, porque al final del día es un es una cantidad, es un activo que tú debes. Entonces es como un estrés adicional el exacto. hecho de que estés...
0: Y híjole, sobre todo tengo para pagar, mujeres que exacto. a lo mejor dependemos de nosotras mismas, que dices, bueno, tú y yo no tenemos hijos, pero yo me pongo a imaginar una mujer que tiene uno dos hijos... Ya se le enferma y dices, no, bueno, es que bueno aquí tengo esto, pero... ¿Qué pero, o sea, que si pago? Es... Exacto. ¿Cómo le hago? Si yo tampoco estoy como muy a favor de los préstamos, ya cuando tienes una... O sea, para, de inicio no. Sí, de inicio ya no. Ya cuando estás trabajando y que dices, si, ya tengo cómo soportar un, un crédito, sí. Pero entonces a mí, bueno, por ejemplo, a mí me gustaría más que hubiera incentivos en la cuestión de vinculación. O sea, de una real vinculación... Claro. No de, no de particulares, sino del mismo gobierno de decir, te de, doy incentivos a las empresas grandes para que tengan proveeduría de mujeres emprendedoras. Porque yo siento que, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, ¿por qué es tan importante que se les apoye los proyectos productivos de mujeres? Porque, número uno, las hace independientes económicamente claro. y eso te evita muchas veces el que seas víctima de algún abuso. Claro. De algún abuso puedes cuidar mejor a tus hijos y no aparte pagas impuestos, pagas impuestos que es lo impuesto. importante para Sí, somos más ¿no? responsables, ¿no? Exacto. En ese sentido a mí se sí me gustaría tener esa vinculación, o sea que el gobierno diera más incentivos igual como dices los coworking, oye si tú en tu coworking le das tantos lugares a mujeres emprendedoras yo te doy un iniciativo a ti, pero dales un pre precio preferencial. Claro. ¿no? Sí, más que nada creo que el área de oportunidad en ese sentido
1: no nada más es con los préstamos, sino más bien hacer como un esquema y una maqueta eh, estructural en cuanto a negocios, porque eh, no nada más es prestarle dinero a las personas, porque mm. si bien es cierto, muchos no somos expertos en finanzas, ni somos administradores, ni somos contadores, entonces, ok, nos prestan, por decir una cantidad, 50, 100 mil pesos. Ajá, ¿y ahora cómo lo administro? O sea, tengo mi negocio, pero ¿cómo lo opero? Si, si no tienes un plan financiero, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué destino a qué cosa? ¿Qué Exacto. es la cosa más, ¿qué es el área o la situación más importante que debo de prestar o de invertirle más? ¿A cuál podemos optimizarlo, no? O a cuál en, el, en este momento a lo mejor no es tan necesario. Entonces, creo que en eso sí a, hace falta una muy buena estructura en ese sentido para, mentorías en ese sentido exacto, uh -huh. o sea, ayudarle a las, a las personas o a los emprendedores, sabes que a ver te hacemos tu plan de negocios eh, a lo mejor eh, te, te condonamos o te prorrogamos más bien tres los tres o cuatro primero me, prim, primeros meses en lo que le agarras bien como es o inclusive está un tipo fideicomiso, no una una agencia o una eh, eh, institución u organismo especial que se dedique a administrar esos activos, ¿no? Porque, pues si bien es cierto, uno pues dice: Bueno, pues ahorita necesito esto, pues órale, ¿no? Ahí está el activo, pero a lo mejor y eso no sea la mejor elección. Entonces, sí bien eh, hacer como un tipo fideicomiso e ir de la mano con la con la persona, con el emprendedor y en un cierto tiempo decirle bueno ya aprendiste, ya te mentoramos, ya todo, ahora okay, que ya ya te dejamos de solito y ya ya puedes, ya 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 averiguaste cómo
0: es. Oye y por ejemplo ahorita cómo ves tú cuáles son los retos que se vienen con todo esto de la pandemia. Híjole son muchísimos
1: debido a la a la al despido masivo de, de personas, de trabajadores, de empleados. Estaba, estaba al escuchando de escuchando en la mañana,
0: justamente, Querétaro está en los primeros lugares de pérdidas económicas a nivel sí, nacional. O sea, esa. el primer lugar son los lugares turísticos como Quintana Roo. Pero Querétaro, por ser un, un estado empresario, o sea, de, de industria, sí. perdió muchísimo dinero. Entonces, ¿cuáles son, o sea, hacia dónde ves tú que vaya a ir? Toda, dicen que para el año que entra se va a re, empezar a recuperar, pero qué crees tú que va a pasar aquí en Querétaro? ¿Cuáles son las oportunidades? Pues,
1: pues es que las oportunidades siempre han sido en cuestión de empresas, servicios básicos, vende servicios básicos, no, lo que es alimento, entretenimiento, educación, eh, luz, agua, teléfono, los, lo que, los servicios que comprendan servicios básicos, creo que esos Pandemia tras pandemia, crisis tras crisis, siempre van a, a subsistir. Independientemente de que a lo mejor te, tengan un cierto número de pérdidas, pero siempre la gente necesita que comer, la gente necesita el que, campo, que ponerse. El campo
0: fue el único que tuvo
1: superávit. Exacto. Eh, la gente necesita salud, eh, la gente necesita entretenimiento también. Entonces, son cuestiones que siempre serán, a mi parecer, áreas de oportunidad eh, que siempre van a tener eh, superávit o se van a mantener y sobre los servicios todo, básicos. Sabes
0: qué creo yo, sobre todo aquí en Querétaro, la conversión de todos los negocios a lo digital.
1: Exactamente. Sí, ahorita la viene como ese otro boom del, de las punto .com, como le llamaron hace hace años. Eh, que todo ya es digital con eso del, del trabajo en casa o del escuela menús son escuela digitales. en casa uh -huh. eh, sí se viene en eso sí se está eh, percibiendo un gran boom pero al reitero o sea al haber tanta gente que está optando por eso se va a llegar un momento un momento dado que también se va a saturar entonces uh -huh. tienes que buscar siempre cuál es el plus que tú ofreces qué te diferencia de los demás para que tú puedas mantenerte siempre como al al margen, ¿no? o arriba, ¿no? dentro sí. de los primeros lugares
0: uh, y pues a mí me gustaría por último para cerrar esta entrevista me gustaría dos cosas este, la primera es, ¿qué le dirías a la esperanza de hace, no sé, tres cuatro años que todavía no emprendía nada, ¿qué le dirías ¿qué le dirías a las mujeres que están por iniciar un negocio o que se vieron muy afectadas ahorita con todo lo de la pandemia, y ya después pues das tu, todos tus, tus datos para que te busquen. Claro, pues mira, eh, me puso un poco
1: nostálgica, ¿no? De hace, de la esperanza hace cinco años. Ay. Primero la felicitaría porque desde antes de yo tomar la decisión de venirme al estado de Querétaro, yo empecé a leer muchos libros. Yo jamás había leído libros más que los de la escuela, y eso por obligación, y ahí pues por encimita, pero desde... Tres años previos a yo tomar la decisión de, de venirme a radicar a Querétaro, empecé a leer los, los libros de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, eh, Los 21 Hábitos de las Personas Altamente Exitosas de Brian Tracy. Es decir, vaya, me leí infinidad de libros que fueron los que primero fueron un parteaguas entre la esperanza de antes y la esperanza de la que tomó esa decisión. Eh, libros también de, de inteligencia emocional, sobre todo entonces cuando yo ya llegué a Querétaro ya tenía una estabilidad en cuestión emocional diferente, que eso fue lo que me ayudó mucho a soportar el, el estar sola sin familia, Ay, sí. en, en muchas veces quedarme pues sin dinero y, y optimizar, ¿no? A ver qué como hoy me hago un atún, una avena y eso me sí, aguanta más horas. Regresar a
0: ser estudiante. Sí,
1: tipos, claro, estudiante, ¿no? De que ahí cuentas tus pesitos y a ver, a ver, hay que optimizarlo y hay que alargarlos y estirarlos lo más que se pueda. Y, y eso fue lo que me ayudó. Esa decisión que tomé años previos en, en empezar a capacitarme, forjó un, un temperamento y una... Eh, una inteligencia emocional super, muy, mucho más fuerte que fue lo que me ayudó, como que en un momento dado, a salir y aguantar, ¿no? Aguantar, como que vara, dijera en mi tierra, de que aguántate y vamos y busca y ve. Y sobre todo para mantener una energía alta, ¿no? Porque también no puedes llegar a un lugar a, a, a pedir trabajo sí. o a pedir a algún inversionista si vas así todo bajoneado. Sí. Entonces, así como que a ver ya si te, te chillas, te frustras, todo, dices, bueno, ya, ya, a ver, te, te maquillas, bañate y somos otra, ¿no? Sí. Y bueno, eh, sí le diría eso y sobre todo que confíe en mí misma. Porque a veces también esas esos, uh, uh, emociones dudas. alocadas te hacen, y, y sí voy a poder, y sí, y qué tal si me rechazan y todo. Pero en eso siempre las palabras de mi padre eh, siempre resuenan, ¿no? Que él me decía, ay, bueno, pues ya él no, ya lo tienes, pues ya vete por el sí, <risa> sí ¿no? Entonces así. también esa vocecita interna que me decía, bueno, pues ya, si no, pues bueno, otro sí va a querer, ¿no? Si este no, el otro sí. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir a las, a las mujeres que van empezando? Primero. Capacítense, investiguen, estudien, asesórense para que tengan una idea más clara de lo que quieren. Si en un momento dado esa, ese emprendurismo que, que pretenden eh, llevar a cabo, si es viable o si se pudiese mover o innovar, transformar, pero sí es bien importante que tengan como los conocimientos básicos de cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, desde
0: lo administrativo, claro, marketing
1: digital. Sí, todo. Exacto, uh -huh. aunque sea poquito, pero que, que tengan una noción al menos de eso. Eh, confíen mucho en ustedes porque nadie lo va a hacer en este mundo. Y todo, recuerden, recuerden que somos energía. Entonces, si alguien va inseguro esa inseguridad se transmite y llega a la otra persona y lo siente entonces si van con la energía baja Ajá, y decir ay pues estoy que estoy inseguro es que no sé qué va, van a tener como un los perros lo huelen sí, lo huelen exacto <risa> sí. exacto la energía se huele entonces confíen siempre en ustedes mismas en ustedes mismos y eh, sobre todo mantengan una estabilidad emocional muy fuerte y muy alta sí. porque también eso es una parte eh, fundamental en, en pasar todos estos retos todas estas piedritas y estos topes si no estamos bien emocionalmente híjole en el primer tope ahí vamos a quedar
0: así es y por último pues bueno ya este, tú tienes obviamente tus emprendimientos y hoy estás ofreciendo capacitaciones y asesorías sobre todo para los sistemas condominales ¿Dónde te pueden encontrar, Esperanza?
1: Claro, la página web es www.bufetevalenciar.com y pues mi teléfono 442-561-6937 o también el 442 610 18 eh, ambos tienen WhatsApp, eh, mi correo es dirección arroba .com. ahí ustedes llámenme, mándenme whats, whats, WhatsApp, correo o en las redes sociales, en el Facebook, licenciada Esperanza Valencia Reyes o inclusive algunos videos también subimos por ahí a YouTube. Eh, son pocos porque pues bueno también el tiempo luego no nos da este también con mi nombre licenciada Esperanza
0: Valencia Reyes de todas maneras lo vamos a dejar todo en, en la descripción de este capítulo y yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado ya por ahí les había platicado en el primer podcast que mientras están haciendo sus deberes en la casa o mientras están en el carro cuando tengan un tiempo para ustedes pueden escuchar estas conversaciones que tenemos porque ya les, les reitero, no están solas, somos muchas las mujeres que estamos sí. en este camino, que necesitamos crear esa comunidad de mujeres emprendedoras para hacernos fuertes, para creer en nosotras mismas. Sí,
1: sobre todo. Para,
0: para, o sea... Para apoyarnos, simplemente. Claro. Y Yo, muchas veces
1: pasamos por lo mismo. Entonces, exacto. a veces nada más requerimos como que esa ese apoyo moral o emocional. Entonces, ¿Sabes que Vas por ese camino. Yo también Vas pasé bien, por ahí. No Vas te preocupes. bien. Es parte del proceso. Sí, está bien. Sí, también. No, es que también eso se vive. También. O sea, está bien. Disfrútalo porque también es un proceso que hay que disfrutarlo para para que el éxito o llegando a la cima te sepa mucho más rico, ¿no? Entonces, Exacto.
0: pero muchas veces requerimos también ese apoyo moral y Exacto. emocional. Exacto. Entonces, aquí estamos. Aquí estamos, chicas. <risas> Ustedes no dejen de preocuparse que aquí estamos semana con semana. Les agradezco mucho por escucharnos esta ocasión. Esta es la primera entrevista que tenemos en este podcast y esperamos seguir teniendo más entrevistas, más testimoniales de mujeres que sí la hemos pasado difícil, nunca es fácil, pero todas ahí hemos salido adelante y, estamos, y seguimos en este, en este camino de emprender y de tener nuestros negocios muchísimas gracias, hasta la próxima semana así como tú habemos muchas mujeres que un día decidimos hacer un salto cuántico y nos aventuramos en esto del emprendimiento aquí encontrarás una comunidad que te entiende y te escucha compartiremos experiencias de vida, herramientas y entrevistas, aquí entre todas queremos compartir lo que realmente pasa cuando empiezas en el mundo del business.